0: Em João, capítulo 11, nós estamos numa série chamada Os Encontros de Jesus. A série vai acabar em Então hoje eu vou pregar sobre Lázaro, semana que vem, se assim o Senhor permitir, eu quero falar sobre o vinho novo, o encontro de Jesus no casamento, e o último encontro de Jesus que eu quero falar é o encontro de Jesus no com os discípulos depois da ressurreição, aí terminamos a série, amém? Levanta a tua Bíblia bem alto, diga, essa é minha Bíblia, eu sou, o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei, a palavra de Deus entrar, e nunca mais, serei, o mesmo, amém. João, capítulo 11, versículo 1, diz assim. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com cabelo, com os cabelos. Então, a, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus... Senhor, aquele a quem amas está doente, ao ouvir isso Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Jesus amava Marta, a irmã dele e a Lázaro, no entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias aonde estava, depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia, eles disseram, mestre, a poucos os judeus tentaram pedejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem doze horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo, quando anda de noite tropeça, pois, pois nele não há luz, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo, Jesus disse, Perdão, seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, lhes disse claramente, Lázaro morreu, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então, Tomé, chamado Dídimo, o Tomé, gente, lembra do Tomé? Lembra do Tomé não? Eu, eu vou parar aqui, não tem nada a ver com a mensagem de hoje, mas eu preciso falar isso, eu preciso me liberar disso. Eu lendo esse texto, vindo o que o Tomé vai falar, agora eu lembrei daquela hiena da minha infância, do hard, lembra dela? Oh vida, oh dor, eu sabia que isso não ia dar certo. Eu acho que a personalidade de algumas pessoas é igualzinha a esse hard aqui. Olha o que ele vai dizer. Então Tomé chamado Dízimo disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Gente, eu não consigo entender essa frase, eu, eu quase preguei sobre ela, mas eu desisti, porque eu não consigo entender se ela foi irônica, se ela é uma afirmação de coragem, o que que você acha? Se você acha que foi irônica, liga 800, 400, 300. Irmão, é muito estranho ele dizer isso, né? Vamos para lá para morrer com ele também. Não, na minha cabeça ele foi tipo ó oh, vida, ó oh, dor, vamos para lá morrer com ele também, tem gente que é assim, né pessoal, tem gente que não consegue descansar, não consegue ter paz, só pensa no pior, não é assim? Mas não é isso que eu vou pregar não, vamos lá, senão eu vou sair do foco, estou cheio de pregações hoje na mente, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro, havia quatro dias, Betânia distante Estava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria Para confortá-las pela perda do irmão Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando Foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa Disse Marta a Jesus Senhor, se estivesse aqui Meu irmão não teria morrido Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que perdirdes oh. Disse-lhe Jesus O seu irmão vai ressuscitar Marta respondeu eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia Disse de Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que morra Ah não, eu não vou pregar se vocês não forem. Aquele que crê em mim, morra Está quase bom gente Estou começando a ficar animado Aquele que crê em mim, ainda que morra Gente, não tem tanto poucas pessoas aqui assim, para vocês falarem tão baixinho. Dá uma glória a Deus aí, meu irmão. Aê, glória a Deus. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu, sim senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte, Maria disse-lhe, o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao sepulcro, ao lugar onde Jesus estava, perdão, chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria, prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui meu irmão, não teria morrido, ao ver chorando Maria, os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, onde o colocaram, perguntou ele, vem ver senhor, responderam eles, Jesus? Chorou. Jesus chorou, Jesus chorou, Jesus chorou, então os judeus disseram, vejam como ele o amava, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? terminando, Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmã do morto, senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, disse-lhe Jesus, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, pai, eu te agradeço, porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tire as faixas dele e deixem-o ir. Quantos podem dizer glória a Deus, querido? Tremendo. Hoje pela manhã nós tivemos uma homenagem muito bonita e, e eu fiquei observando o rosto. Algumas pessoas muito felizes, muito alegres, crianças cantando, mas algumas pessoas com umas lágrimas nos olhos, algumas pessoas um pouco tristes. E dava para perceber que algumas delas estavam sofrendo a perda. Nesse momento que a gente comemora o Dia das Mães, algumas pessoas já perderam as suas mães, outras pessoas têm a lembrança. Outras pessoas têm um sentimento de que gostariam de ter uns filhos, não conseguiram ter filhos ainda. E no momento que nós estávamos aqui comemorando e falando, eu vi algumas pessoas tristecidas com isso, por não ter tido ainda um nenê. A Soraya deu um testemunho agora, no né, sobre o momento que Deus restaurou. E quando eu li esse texto, embora hoje foi um dia tão festivo para nós, a palavra que Deus me deu foi como é que você lida com a dor? Como é que você enxerga esses momentos difíceis da sua, da sua vida? Algumas pessoas lidam com a dor, parece que socando a dor dentro do coração. Pegam a dor e vão tentando amassá-la dentro do coração, para que você não fique, é, que as pessoas não percebam que você está sofrendo, sabe? É como se você fosse entulhar um monte de coisa dentro da tua vida. Outras pessoas... Tem uma força de superação e elas se levantam e elas conseguem fazer com que aquela dor se transforme em uma energia, uma força para que elas consigam fazer coisas novas. Algumas pessoas não conseguem lidar tão bem com a dor assim, elas ficam deprimidas. Dez anos depois, cinco anos depois, elas ainda sentem essa perda. Jesus, aqui nesse texto, lida com a dor. Eu acho que é um dos momentos que ele lida com a dor de relacionamento, com a dor da perda, com a dor do sentimento. É interessante você perceber alguns conflitos que esse texto tem. Deixa eu colocar você dentro do texto. Ó. Primeiro, ele sabia que ia ressuscitar. Não sabia? E não faz muito sentido você pensar que ele sabia que ia ressuscitar, porque ele disse desde o começo que aquela dor não era para a morte não é? Ele chorar. Por que chorar se você vai ressuscitar? Por que chorar se você, dentro do seu coração, sabe que vai acontecer um milagre naquele momento? Por que chorar se você entende que, naquele instante, algo que estava entristecendo todas as pessoas vai acabar e aquele momento vai virar uma grande festa? Eu entendo que Jesus lida com a dor, enfrentando essa dor, enfrentando esse momento... De maneira que ele nos ensina, nesse texto, algo muito profundo. Que é se nós quisermos a aprender a lidarmos com a dor, nós precisamos ter esperança. E a única maneira certa de você poder enfrentar as dores da sua vida é se você recuperar a esperança. Eu acredito que só existem duas maneiras de você lidar com a dor. Ou você lida com a dor com o um desespero, ou você lida com a dor com a esperança e você começa a entender que, apesar de tudo isso que aconteceu na sua vida, apesar de todos os problemas que você vem vivenciando, apesar de todas as dificuldades que você pode estar enfrentando, ainda assim Deus tem uma esperança para você. A maneira que eu entendo que eu preciso lidar com a dor é entender que Deus diz para mim, filho, tenha esperança, não perca a esperança, aliás, eu quero dizer isso para você, nós somos o povo que deveria ter a maior esperança, porque nada, nem a morte, nenhum tipo de principado ou potestade pode te separar do amor de Deus. Não existe, meu irmão, uma situação na tua vida que possa te afastar do propósito de Deus para você. Eu quero que você levante sua mão e diga comigo, eu tenho esperança. Quando eu olho para uma situação da minha vida, eu gosto de pensar assim, Deus tem um propósito, Deus tem uma causa... Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos dizer juntos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De é mais uma vez. Tudo coopera. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, querido? Eu entendo que algumas pessoas não conseguem lidar com seus traumas. Não conseguem lidar com as suas dores. Porque não conseguem entender que Deus tem um propósito. Eu quero que você leia comigo o versículo 4 desse texto de João, nós vamos, deixa a sua Bíblia aberta, eu vou ler alguns versículos, onde eu estou é, tirando aqui os temas da mensagem de hoje, versículo 4, diz assim, ao ouvir isso Jesus disse, esta doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou direto no meu assunto hoje, você comeu muito, você brincou muito, então eu quero ser direto, algumas coisas que você está passando na sua vida, alguns problemas que você está enfrentando querido, é para a glória de Deus, é para que Deus se manifeste na sua glória, na sua vida, ponha algo na sua cabeça, isso que você está passando, é um jeito de Deus demonstrar o poder dele, a glória dele e as promessas dele na sua vida, se você crê, diga glória a Deus. Às vezes nós não entendemos isso, e você precisa entender que alguns problemas que nós passamos na nossa vida, ainda que seja a morte de pessoa que nós amamos, dessa maneira, Deus glorifica o nome dEle pela maneira como você enfrenta a sua dor. Consegue entender isso? Eu me lembro quando eu era pastor novo, assim, pregando, e uma irmã aqui da nossa igreja, a mãe, dele, a mãe dela teve uma paralisia no rim, e era uma das primeiras visitas que eu ia fazer para uma pessoa que eu sabia que estava para partir. Novo pastor, 24 anos, 22 anos, não sei, 33 anos. E eu fiquei preocupado, porque eu tinha acabado de sair do seminário, escute, 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 você vai entender. O que, que eu ia falar para aquela mulher? Eu sabia que, que eu tinha que trazer, um, eu achava, né, que eu tinha que trazer uma palavra poderosa, uma mensagem, é isso que te digo, minha serva, não é assim? E eu entrei, eu não sabia o que falar, e o Espírito falava assim para mim, fique em paz. E eu entrei. Ela deitada numa cama Inchada Bem inchada Fisionomia meio amarela já de, 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 Do rim, né do, De todos esses órgãos aí E ela olhou e falou Pastor Claus, você vem me ver E eu, com toda a minha teologuez, Dá para entender a teologuês? Toda a minha Seminário Ela disse, que gostoso Pastor, mas eu vou te pedir uma coisa só não ora para eu ser curada. Eu, Hã? Porque pastor, eu estou tão desejosa de ir para a glória de Deus. E esses pastores ficam orando para eu ficar viva. Você acredita nisso? Eu olhava para a Lu, a Lupa olhava para mim e a gente... E ela começou a me dar uma sabatina de fé. Sabe por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Porque Jesus, querido, é a nossa esperança. Eu não estou dizendo que nós temos que desejar morrer, não é isso. O que eu estou dizendo é que ela tinha uma esperança tão profunda na fé dela, que quando todas as pessoas choravam e entristeciam, ela dizia, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele disse que Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida aí eu quero terminar a minha história. Aquela mulher me ensinou uma coisa que teologia não me ensinou. Deu para entender? Que aulas no seminário não me ensinaram. Ela me ensinou, querido, uma fé poderosa na ressurreição. Quantos conseguem entender isso que eu estou dizendo, querido? Eu saí dali tentando, pensando que eu tinha que ministrar e fui ministrado. Como se alguém dissesse, tua fé é muito pequena você está crendo muito pouco, Deus está dizendo na sua palavra querido, que nem a morte pode te afligir, porque você querido, é eterno, separado para a glória dEle, quantos podem dizer glória a Deus por isso querido? Então, em alguns momentos da minha vida eu aprendi essa grande lição, as situações que eu vou passar na minha vida, e é esses maiores problemas que eu passei na minha vida, que glorificam o nome de Deus, eu quero que você diga comigo assim, os meus maiores problemas, mas diga com fé, não vou fazer melhor, fica de pé, meu irmão, eu estou aqui, desejou de ver o Espírito Santo derramar aqui nesse lugar, e se você está desejou, você não veio aqui perder o teu tempo, você veio aqui receber algo de Deus nessa noite, amém, meu irmão? Levanta a tua mão e diga assim, as minhas maiores dificuldades... Os meus maiores problemas, os problemas que eu estou enfrentando, vão ser a manifestação da glória de Deus. Aleluia! Aquela perseguição no teu trabalho é para a glória de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer aquela porta que se fechou, o desemprego é para a glória de Deus, é para que o nome dele seja glorificado, com as portas novas que ele vai abrir a sua vida, ah meu irmão, se tem algo que me fortalece, é quando eu paro e penso assim, eu estou passando por essa luta, mas de uma forma ou outra eu vou ver um milagre na minha vida, quantos têm aqui certeza que vão viver um milagre na sua vida, é para a glória de Deus, melhores milagres financeiros que eu vivi na minha vida foi no momento que eu estava na prova. Não, você entender, pode sentar, Você pensa um pouquinho comigo. Ó. Você quer viver um milagre financeiro? Não fala que quer. Porque para viver um milagre financeiro, quando você entende o que eu estou dizendo? Tem que estar na prova. Mas é aquele aquela situação de problema da tua vida é para a glória de Deus. Um pastor que veio pregar aqui outro dia. Ele disse, eu, eu, quando ele falou isso, eu, eu fiquei assustado. Ele falou que ele chegou uma época na igreja dele de 100 mil reais. Eu, graças a Deus, nunca tive esse problema, mas eu fiquei assustado. E aí ele disse uma palavra, que aquela dívida era para a glória de Deus. Eu falei, ô, oh, e aí, vocês estão entendendo o que eu estou pregando, meu irmão? Oh, bom, eu vou contar o testemunho que ele me contou, amém? O que ele me falou em particular, eu vou contar para vocês. Ele disse que ele já contou na igreja várias vezes, que naquela época não sabia mais o que fazer, uma dívida de 100 mil reais, e Deus falou que ia mandar um corvo alimentar ele, como alimentou Elias, irmão, algumas provas que você está passando é para a glória de Deus, ele subiu no púlpito com uma dívida de 100 mil reais, não sabia o que vai fazer, e falou assim, Deus falou comigo que vai me mandar um corvo me alimentar hoje, eu não sei quem é o corvo aqui, mas eu estou esperando a minha benção, eu estou devendo, e o irmão levanta chorando não sei de onde veio o dinheiro, não quero saber o que é o corvo, não estou nem preocupado com isso, com 200 mil reais na mão e fala, pastor, eu sou o corvo. Ele falou, então me dá só 100, porque minha dívida é de 100, fica com os outros 100. Como é que ele viveu esse testemunho? Prova, o seu problema é para a glória de Deus, querido. A sua luta com a enfermidade é para a glória de Deus. Ontem nós tivemos um testemunho aqui poderoso, os irmãos jovens, o tema era, por que eu? E nós abrimos o microfone, por que você passa por essa luta, por que, que você passa por esse problema? E uma irmã levantou, ela não está aqui hoje, eu vou contar o testemunho dela, ela levantou e disse assim, bom, eu tenho um porquê, com 33 anos de idade eu tive um câncer no intestino. Não foi? E por que eu? Por que eu com 33 anos de idade? Enquanto eu estava com câncer no intestino. Eu comecei a perguntar a Deus, mas por eu? E Deus falou para mim, porque o teu milagre é para a minha glória. Eu tenho 35 e fui curada do câncer. Há duas maneiras de você enfrentar a sua dor, com esperança ou com desespero. Mas e se não der certo, pastor? Não tem como não dar certo, porque você vive para sempre, para a glória de Deus. A morte não é o seu fim. Nunca tem como dar errado. Dá para entender isso? Todos podem dizer amém, querida? Uma outra jovem levantou e contou um outro testemunho. Ontem também. Eu fiquei só ouvindo os testemunhos. Uma grave doença emocional. E ela disse, olha, eu fui internada em hospitais psiquiátricos. E no meio desses hospitais psiquiátricos, eu perguntei para Deus, por que eu? Além de eu ter um problema emocional, eu tive um problema de coração, eu tive que fazer uma cirurgia, fiquei oito horas. Por que eu? Mas um dia eu estava lá na clínica e um jovem desapareceu. Segura se você aguentar essa, que essa é forte. E lá na clínica, o Espírito Santo falou para mim: eu te coloquei aqui para testemunhar o meu nome, você está aqui para a minha glória. Você aguenta? Forte demais, irmão. É forte, irmão. Fala o que você quiser. Às vezes nós não percebemos que algumas situações que nós vivemos na nossa vida, Deus está se manifestando através dela, está ensinando através dela, está fazendo você crescer através dela. Isso é para a glória dEle. Eu tenho alguns momentos da minha vida que eu enxergo depois. Na hora você nunca enxerga que aquela dor é para a glória de Deus. Mas hoje eu já enxergo. Eu enxergo realmente que uma das grandes bênçãos... Deus, Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Você sabe disso, eu não vou falar sobre isso. Mas uma das grandes bênçãos da minha vida foi a separação dos meus pais. Se meus pais vivessem juntos com a doença da minha mãe, e as crises do meu pai, talvez eu não estivesse vivo. Você entende isso que eu quero dizer? Quando pequeno eu falo, por que eu? Por que eu? Por que a minha família? Não bastava só minha mãe ter problema emocional, ainda tem que ser separados? Por que eu? Hoje eu olho para trás e eu consigo enxergar que toda a minha emoção, toda a minha forma de pregar, você entende isso? Todo jeito que eu quero tocar o teu coração, nasceu de uma desgraça lá atrás. Deus transforma toda desgraça em bênção. Essa é uma crença que eu tenho na minha vida, querido. Uma das crenças que mais me fortalece, os meus problemas vão se tornar testemunhos para a glória de Deus. Primeira crença, diga comigo, os meus problemas vão se transformar testemunhos da glória de Deus. Segunda crença que me fortalece, você quer receber essa crença? Toda desgraça se transformará em bênção, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor por isso, querido? Aleluia! Seus problemas são para a glória dele. Espera, meu irmão. Hoje você não consegue enxergar, hoje você não consegue ver quando você está na, na turbulência, você não consegue perceber que você vai viver um milagre, você só vai perceber quando tudo passa, tudo, tudo passa. Você crê nisso? Eu preciso perguntar isso para você, você recebe essa palavra na sua vida? Na hora você não está vendo, querido. Mas se você confiar, e aí vem uma parte daqui, Deus tocou meu coração, nós cremos no amor incondicional de Deus? Você crê que Deus te ama incondicionalmente? então tenha uma fé incondicional nele, lembra? Tenha uma fé incondicional, a nossa fé tem muitas condições, eu vou crer se Deus fizer, eu vou crer se Deus operar, eu vou crer se Deus abrir essa porta, eu vou crer se Deus fizer esse milagre, eu vou crer se Deus fizer, de, se Ele fizer desse jeito, ei, você quer o um amor incondicional dEle? Então tenha uma fé incondicional, não coloque condições, diga eu sei, que se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, muitas pessoas têm fé com condições, eu vou servir a Deus se ele fizer desse jeito, eu vou servir a Deus se ele operar esse milagre, eu vou servir a Deus se ele salvar, mas sabe qual é a fé que mais me toca, a fé que mais mexe comigo, é quando um pai perde o seu filho e ele diz, eu ainda creio, eu ainda creio, eu ainda creio, porque é uma fé que não tem condição, não está condicionada a nenhuma recompensa, não está condicionada a nenhum milagre, ele crê. E aí eu lembro do livro de Jó, querido, no livro de Jó, no final do livro de Jó, todas as bênçãos são restituídas em dobro, Jó tem o dobro de camelos, Jó tem o dobro de ovelhas, Jó tem o dobro de, de bênçãos materiais, mas ele não tem o dobro de filhos, lá no livro de Jó ele recebe só mais dez filhos, ele não recebe mais vinte filhos, porque os outros dez estavam vivos com Deus, ele é a ressurreição e a vida, meu irmão. Você entende isso? Tenha uma fé que não tem condição. Então Jesus diz uma coisa aqui que me incomoda. E eu quero ministrar. Versículo 11. Versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou até lá para, para acordá-lo. Querido essa noite eu quero acordar você, eu quero acordar você pelo amor que Deus tem na sua vida, eu quero acordar você pelos milagres que Deus tem feito, eu quero acordar você que a sua dor não é o seu fim, eu quero acordar você para dizer que Deus tem soluções e que a glória dele se manifesta, é interessante esse texto porque primeiro Jesus diz que é, essa doença não é para a morte e Lázaro morre, não é para a morte, mas Lázaro morre, o que Jesus está dizendo aqui agora é que ele está dormindo e que ele vai acordar. Os discípulos não vão entender isso. Eles vão dizer assim: mas se dorme, ele fica bem. Nós temos uma ideia de que se a pessoa está dormindo, ela está bem. Mas existem sonos que são abençoados e sonos que não são abençoados. O sono, querido, que é abençoado é o sono do descanso. Mas o sono que não é abençoado é o sono da apatia, é o sono do desespero, da tristeza, é o sono de quem fica ali de depressão. Aquele sono não é abençoado, querido. Aquele sono da depressão não é um sono abençoado. E Deus está dizendo assim, eu vou até lá parar a acordá-lo, essa noite meu irmão, eu creio que Deus tem uma palavra para a tua vida e a palavra é essa, Deus está acordando meu irmão, e Deus precisa acordar as nossas vidas, precisa acordar a igreja dele meu irmão, às vezes nós entramos num sono, e ele está dizendo, eu estou indo aí para te acordar, ei povo de Deus, Deus está vindo nesse lugar para nos acordar, para as urgências dele, para os propósitos dele mas é interessante, eu, eu posso falar isso porque eu tenho essa experiência, a igreja às vezes dorme, eu tenho uma, uma, uma parte do ministério que da minha vida que eu não gosto, vou compartilhar com você, nos primeiros dois anos da igreja, a igreja crescia, era uma bênção, e nós entramos num, num limbo, um sono, do, dos dois aos seis, nós dormíamos, lenta e formosamente, era a, blanca, a Bela Adormecida, a igreja é a Bela Adormecida, a gente dorme, dá para entender isso que eu estou dizendo? As pessoas começam a entrar num, num Sono profundo E começam a perder os propósitos Que Deus chamou a vida dela E começam a perder o chamado que Deus tem na vida dela A vida começa a ser tão confortável As coisas começam a acontecer tão bem Que você começa a dizer, está oh, muito bom aqui Começa a entrar num sono E aí vem Deus dizendo, eu vou até lá acordá-los Eu vou lá acordá-los Eu vou lá acordá-los Eu vou lá acordá-los, eu vou chacoalhar a vida deles lá Eu vou mostrar para eles que eu tenho muito mal Quantos desejam ser acordados por Deus, querido? Você já teve essa sensação na sua vida, você está dirigindo de manhã e você achar que você está dormindo? Eu, 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 eu só sim, mas eu tenho uns negócios comigo que acho que só eu faço você faz, fala que faz, porque eu estou achando que eu preciso olhar Eu estou vindo de manhã levar as crianças para a escola Eu falo, será que eu estou acordado? Estou dormindo Porque está todo mundo dormindo no carro, né? E só eu acordado, as crianças estão ah, roncando, eu lá Aí eu Não, dou eu. estou acordado né? Tem momentos que parece que a vida, nossa vida fica sonolenta Você não sabe se você está acordado ou se você está dormindo Você está passando por tanto problema, por tanta dificuldade, por tanta luta Que você coloca sua vida num stand-by Já fez isso? Você fala, não, eu não quero me preocupar mais É nessa hora que Jesus fala, vamos lá acordá-lo Vamos lá tirar esse pranto daquele lugar Vamos tirar essa dor Igreja, Jesus precisa nos acordar e a maneira da gente acordar é chorar por aquilo que Jesus chora. Hum. Hum. A gente chora às vezes por coisas que Jesus não está chorando. Mas se a gente quiser acordar, a gente precisa chorar por aquilo que Jesus está chorando. Porque a nossa vida passa muito rápido. E nós precisamos acordar por propósito e para o destino e para o plano que Deus tem para a nossa vida. Você tem um propósito, querido. E às vezes você está deixando as coisas passarem, os problemas passarem, as oportunidades passarem. Nós, como igreja, não podemos deixar, querido, que a igreja durma nos propósitos que Deus tem para essa igreja. A igreja dorme. Eu me lembro do texto que eu preguei aqui há pouco tempo atrás. Jesus no Getsemane. E Ele orando e os discípulos dormindo. à beira do momento mais importante da história da humanidade os discípulos dormiam. Deixa o Espírito Santo acordar você. Diga comigo, Senhor, vem e me acorda. Me acorda para os teus sonhos, para os teus planos, para a tua vontade. Me acorda. Às vezes nós entramos nessas escolhas, querido, que nos levam nessa sonolência. E eu vou fazer uma brincadeira com a bela adormecida. Olhando para a maçã, mordendo a maçã, dormimos a maçã às vezes é o seu desejo, seus planos, essa branca de neve, tudo bem, dormiu também, tudo dorme, verdade, tudo dorme, a bela adormecida coloca o dedo no, no triar, né? verdade, mas vamos juntar as duas princesas aqui, vai virar o culto da princesa, mas não é interessante que a gente possa fazer uma relação entre é, Eva comendo a maçã e a Branca de Neve mordendo a maçã, como desejos, desejos, desejos que estão fazendo você adormecer, desejos que estão tirando você do propósito de Deus para a sua vida, acorde querido, Deus tem muito mais para você, Deus tem muito mais para a tua vida, tua vida, meu irmão, tem um propósito muito maior… Quantos creem que Deus tem um propósito maior para a sua vida, querido? E sabe o que eu acho lindo aqui na Quírios, e a gente precisa acordar, é que Deus está dizendo assim, ei, está aí os propósitos. Não falta espaço, não falta sonho, não falta lugares onde Jesus chora, para que a gente se apresente. Se você quiser chorar, querido, com os irmãos que estão lá ajudando na Casa do Coração, que o Marquinhos ajuda, você pode chorar lá. Se você quiser chorar com o orfanato, que as irmãs que ajudam aqui, Valéria, você pode chorar. Se você quiser chorar com a África, você pode chorar. Se você quiser chorar, querido, com os cursos profissionalizantes, você pode chorar. Acorda! Acorda, querido. A igreja precisa acordar. Depois, versículo 21 e 32. Note, note, note essa questão aqui, talvez você nunca tenha observado. 21 e 32, primeiro eu leio o 21, depois o 32. 21. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Marta ouve Jesus, Jesus fala que isso é a sua vida, manda chamar Maria, Maria é chamada, versículo 32. Amém? chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, a mesma pergunta duas vezes, duas mulheres, duas irmãs, chegam até Jesus e dão a mesma pergunta para ele, ele dá duas respostas diferentes, a primeira, ele responde como Deus, porque só Deus pode dizer isso, seu irmão vai ressuscitar, ele responde como Deus, ele diz, Senhor, chegaste atrasado, ela diz, ele diz, ei, eu nunca chego atrasado, porque eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, não há atrasos para mim. Mas na segunda vez, querido, Maria chega até ele, e diz assim, chegaste atrasado, e ele... Is, engraçado que a nossa tradução não, não explica isso Mas a tradução real é que ele fica com raiva Não de Maria, nem da situação Da situação no sentido dela estar tá perguntando de novo A raiva dele é pela nossa limitação É pela nossa pequenez, pela morte Pela morte, pela morte Ele fica com raiva da morte Ele diz, eu preciso acabar com essa morte Eu vou acabar com essa morte Note que como Deus, ele diz assim eu vou, ele não diz eu vou ressuscitá-lo Eu posso ressuscitá-lo Ele diz, eu sou A ressurreição e a vida Querida, no tempo de ceticismo Que nós estamos vivendo Nós estamos perdendo uma das bases mais fortes Da nossa fé A ressurreição Muitos cristãos não sabem se creem nisso Mas deixa eu dizer uma coisa para você Se tem uma coisa que alicerça a nossa vida que dá a razão da gente se entregar, que dá a força para a gente cumprir o nosso propósito, que faz a gente acordar, é saber que Ele é a ressurreição e a vida. Ele não disse que vai ressuscitar, Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Nesse tempo, querido, as pessoas ficam preocupadas, a gente chora, as nossas perdas, eu acho bonito essas duas perguntas iguais, e duas reações iguais, a primeira é de Deus eu sou a ressurreição e a vida, e a segunda é do Deus homem, o Deus que sente, ele chora. Mas, presta atenção, Kierkegaard falou isso, se ele fosse apenas alguém que ressuscita mortos, que vantagem nós teríamos? Porque voltaríamos a morrer. Ah, mas eu preciso entender isso, tão forte isso. Ele não apenas ressuscita mortos, Ele é a ressurreição e a vida. Porque não faz muito sentido eu ressuscitar uma pessoa, a não ser que viver mais tempo, ter mais comunhão, ter mais amizade, mas isso não resolve o nosso problema, porque você sabe que daqui 10, 15, ou 30, ou 50 anos vai morrer de novo. Mas se Ele é a ressurreição e a vida, meu irmão, descansa nele, querido. Entrega nele, ele não diz, eu vou ressuscitar porque eu posso Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida Então ele tem aqui um brado de angústia no coração E esse ceticismo, e por isso eu estou pregando essa série de encontros de Jesus Precisa acabar na tua vida, meu irmão Se encora, se apoia naquilo que é verdade Você querido, pode crer que ele é a ressurreição e a vida da tua vida A esperança para nós, meu irmão, a alegria do no nosso coração essa semana eu recebi um vídeo, e tudo eu acredito que é a propósito de Deus, da última pregação do Martin Luther King, última pregação, última dele, e ele tem um minuto e meio o vídeo, eu ia passar aqui, mas não deu, estava sem internet a hora que eu cheguei, um minuto e meio, e ele diz o seguinte, eu estou vendo a nossa nação mudar, eu estou vendo que nós conseguimos uma grande vitória, a vitória que eles conseguiram é que o presidente dos Estados Unidos apoiou agora que eles poderiam votar, os negros poderiam voltar, então eles poderiam agora escolher os seus líderes, olha que interessante ele diz, isso é algo que nós nunca vimos antes mas eu não estou preocupado, eu sei que talvez eu não viva por muito tempo, talvez a minha vida seja arrancada de mim, mas eu creio que ele é a ressurreição e a vida a minha vida é mais importante, querido porque ela é eterna, ela pertence a ele e ele vai discorrendo, querido, e ele mostra para mim, ele mostra para você que ele podia morrer, porque ele cria na ressurreição e a vida é muito poderoso, e muitas vezes nós estamos sendo arrancados de nós, essa esperança, é muito forte você saber querido, que você foi convidado por Deus, fazer parte da nação dele, da sacerdócio real, no dia seguinte, Martin Luther King morre, e você fala, puxa Deus deixou ele na mão, não deixou, ele é a ressurreição e a vida, puxa ele foi muito forte na causa, ele não foi muito forte, depois de 50 anos, um primeiro presidente negro dos Estados Unidos, é eleito, você entende isso? Ele viveu a causa, e podia ter esperança, porque a nossa vida é eterna, e aqueles que têm uma vida eterna que digam glória a Deus querido, por isso, ei, quebra esse ceticismo que nós vivemos, o ceticismo que nós vivemos querido, é tão angustiante, porque nós começamos a achar que, tudo depende daqui, e não é, olha o que Paulo disse, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler para vocês, rapidamente, versículo 13, Paulo disse assim, irmãos, deixa Paulo pregar hoje, amém? Ele pode pregar aqui, quantos creem que Paulo pode pregar aqui hoje? Ele diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, quanto aos que dormem, quem dormia? Lázaro, quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança, meu querido não tem esperança, quantas pessoas não têm esperança, e Ele diz, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus estará mediante a Jesus e com Ele, aqueles que nEle dormiram. Irmão, deixa o Espírito Santo falar com você, Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida quando você crê que Ele é a ressurreição da vida, você entrega a sua vida, querido, você entrega a sua causa, você não tem medo de lutar, você não tem medo de enfrentar as suas dificuldades, você não tem medo de, de perder as forças, porque você sabe que nada pode impedir, nada, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem a vida, nem a morte pode separar do amor de Deus. Ele é a ressurreição e a vida. Perdemos isso. Perdemos isso. Perdemos essa fé que nos ancora. Precisamos acordar. Acorda, deixa Jesus vir te acordar. Deixa Ele vir te acordar. Deixa Ele mostrar para você, querido, que essa luta que você está passando não é nada. Que essa falta de dinheiro que você tem hoje não é nada Sabe por quê? Porque Ele vai suprir as suas necessidades Segundo as riquezas em glória E você vai ver que é para a glória dEle Que vai se tornar um testemunho na tua vida Hoje eu subo aqui conto dos meus testemunhos Das minhas provas do passado Claro que eu não quero ficar vivendo a mesma prova por o resto da vida Mas eu posso dizer para você Ele é fiel Não porque alguém me disse Mas porque os meus olhos o veem Dá para entender? Irmão Jesus então vai lá e diz para Lázaro, Lázaro sai para fora, mas antes dele ir para Lázaro e dizer, sai para fora, ele olha e fala para Maria, tira a pedra, e Maria dá uma resposta para ele, que eu quero terminar com essa parte, ela diz, Senhor, já é de quatro dias e cheira mal, Você precisa entender o que quer dizer quatro dias, acho que a maioria aqui sabe, então eu vou falar bem rapidinho, tá? todo mundo sabe o que é quatro dias? Quatro dias é porque o judeu acreditava que o espírito da pessoa ficava por ali, nos três primeiros dias da morte, e só no quatro, no quarto ele subiria. Então, até o terceiro dia, alguma coisa poderia acontecer, mas no quarto o espírito já foi, já foi, então não tem o que fazer. Então está dizendo, já é de quatro dias. E aqui vem uma palavra poderosa para a minha vida. As situações da nossa vida que são para a glória de Deus, que precisam chegar no quarto dia. Se chegar no primeiro, você acha que foi você que fez. Se chegar no segundo dia, você acha que você resolveu, que alguma coisa aconteceu, que não era tão grave assim. Se chegar no terceiro dia, você dizer, olha, tudo bem, Deus me deu uma força, mas se vier no quarto, você não tem outra resposta a não ser dizer, foi Ele que fez na minha vida. Às vezes vem no primeiro dia e nós dizemos, não, isso aí eu resolvo. Vem no segundo dia, ah, era, não era tão grave. Vem no terceiro dia, você diz, ah, isso aí foi, Deus me deu uma força. No quarto, você levanta a mão e fala, Senhor, realmente, só Tu és Deus. Eu não sei se você está passando uma situação de quarto dia na tua vida, querido. Mas eu quero dizer para você que é nessa hora que Jesus vem. E é nessa hora que Ele manifesta o milagre dele de na sua vida. Ele vem quando você não tem nenhuma outra esperança, não tem nenhuma outra saída. Ele fala, agora eu vou. Eu vou chegar, eu vou acordar você. E vou tirar você desse sono. E vou tirar você dessa dor. E vou mostrar que a tua dor é para a glória de Deus, mas ela diz uma coisa que eu quero levar a essa pregação, terminando, já cheira mal, quando eu leio esse texto, eu não consigo imaginar uma situação mais forte do que as nossas curas de alma, dores que nós carregamos, feridas que nós temos dentro da gente e que cheiram mal. Cheiram mal e você não quer que ninguém veja Cheiram mal e você não quer que ninguém saiba Você chora sozinho Você não conversa com ninguém sobre isso Você pôs uma pedra lá E falou, olha, deixa isso aí É uma situação de quatro dias É uma situação que não tem solução Eu sofri, eu padeci E às vezes vem o Espírito Santo e diz assim E agora eu vou começar um milagre, deixa eu vida mas você colocou uma pedra dentro do seu coração e você não deixa o Espírito Santo trabalhar dentro da sua vida. E quando Deus fala assim, tira a pedra para eu poder ministrar dentro da sua alma, tira a pedra para eu curar o seu interior, tira a pedra para eu mostrar para você que não precisa ser desse jeito, tira a pedra porque eu quero levantar você de novo, tira a pedra que eu quero tocar o teu coração em áreas que você não deixa ninguém tocar. Você fala, Deus, deixa isso aqui porque está cheirando mal. Essa é uma área que eu não quero mais falar. Essa é uma área que não tem jeito, essa é uma área que não tem solução, cheirar mal é aquele sentimento que você guarda de angústia, de tristeza, de vergonha do passado, cheirar mal é aquela vez que você sofreu um abuso, você sofreu uma, uma violência, cheirar mal é quando você sofreu uma rejeição, uma vergonha e você não quer que ninguém fique sabendo e você põe uma pedra dentro dela, mas é cultos como esse que o Espírito Santo se manifesta aqui. É cultos quando tem poucas pessoas, é que Ele quer trazer uma cura de alma. Ele não pode curar todas as pessoas, porque não tem muitas pessoas aqui. As pessoas não vão deixar isso acontecer, os movimentos são outros, os um mãos são os outros, mas se hoje deixou, deixou Deus trazer você até aqui, é porque Ele está dizendo, tire a pedra, Deixa Ele curar o seu coração, tire a pedra, deixa Ele restaurar a tua vida. Não importa se cheira mal Não importa se as pessoas vão ter vergonha Não importa se as pessoas vão julgar você Querido, não importa se é de quatro dias Hoje é o dia, querido, de você ver A ressurreição e a vida dentro de você é o dia de você dizer, Senhor, olha, eu tenho me sentido fracassado, eu tenho me sentido derrotado, eu não quero que as pessoas percebam como eu estou sofrendo, eu não quero que as pessoas vejam os meus medos, os medos que eu estou passando, as dores que eu estou passando, os problemas que eu estou enfrentando. E Deus diz para você, tira a pedra agora! E você diz, não Deus, eu não quero que as pessoas vejam o que eu estou sentindo, porque cheira mal Não importa, Ele é a ressurreição e a vida Deixe a voz dEle para dar dentro do teu coração Deixe a voz dEle para dar dentro da tua alma Deixe a voz dEle entrar dentro de você e arrancar da tua vida essa dor Põe uma pedra dentro do seu sentimento ali, você fala: Não, deixa isso para lá, não vou pensar mais nisso. Soca a dor. Põe a dor dentro do coração e fica socando ela dentro da alma. E diz assim: deixa ela amassada. Mas nessa noite, querido, Deus vai curar a sua alma, Deus vai curar você internamente, Deus tem cura para a tua vida interna. Não importa se é de quatro dias, não importa se já aconteceu quatro vezes na sua vida, não importa se você passou isso por tantas vezes, não importa se demorou tanto. Há um dia que Deus diz, agora basta, agora chega, Lázaro, sai para fora. E é nessa hora meu irmão Quantos creem aqui, podem dizer amém por isso É nessa hora que você vê aquela cura chegando na tua vida É nessa hora que você vê a sua identidade sendo restaurada Porque às vezes nós definimos a nossa identidade pelas dores do passado Mas eu quero te dizer uma coisa Define a sua identidade pela proposta de Deus do futuro Não defina a sua identidade pelo passado Define a sua identidade pelo seu futuro eu não defino a minha identidade pelo lugar onde nasci Pela forma que eu passei, pelas doenças que eu enfrentei Pelas violências que eu tive que carregar Eu defino a minha identidade Pelo meu futuro Sacerdócio real, nação santa Povo escolhido, essa é a minha identidade Tira a pedra, querido Às vezes tirar a pedra é você dizer a verdade É você chorar na presença de Deus E falar, Senhor, tem coisas que eu nunca disse Mas eu quero dizer, eu tenho medo Eu passei por esse abuso eu sofri essa violência, eu estou com medo dessa situação na minha família, mas hoje, 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 o Senhor é a ressurreição na minha vida, e não importa se está no quarto dia ou se cheira mal, tudo pode o Senhor, basta uma ordem sua, Ele pode apagar o teu passado, ele pode fazer você esquecer o seu passado sabia disso? Ele pode voltar lá Porque Deus é atemporal Ele não tem tempo E Ele pode ir lá no teu passado hoje E toda aquela angústia e dor que você vivenciou Em cada tua vida Porque Ele é poderoso para fazer Quantos creem no que eu estou dizendo aqui querido? Ele não tem tempo, meu irmão a, a eternidade não é uma continuação de horas e minutos A eternidade é soberana Ela olha o passado e o futuro no mesmo momento E Ele volta lá no teu passado Diz hoje, eu troco a tua identidade eu mudo a tua memória, eu apago as suas lembranças, eu restauro a sua alma, eu tiro de você tudo isso que está cheirando mal mas nós temos que deixar meu querido, nós temos que deixar ele entrar, quantas vezes eu vejo isso o Espírito Santo me pega querido, e ele começa a me lembrar de coisas que aconteceram na minha vida, eu sei que isso é estranho mas que aconteceram quando eu tinha 5, 7, 10 anos, e eu falo, oh Deus, por que, que essa memória veio? E o Espírito fala, porque hoje eu vou trazer uma cura diferente na tua vida. Sabe essa memória que você vive, querido, repetindo na sua mente do seu passado? Ei! Preste atenção, o Espírito Santo está falando. Deixa Ele te acordar. Deixa Ele te acordar. Memórias que você fica repetindo na sua mente. Lembranças que você fica passando. Que aí você põe uma pedra, mas elas pulam, sabe? Elas saem para fora. É hoje que o Espírito Santo está dizendo: Eu vou entrar nessa memória. Eu vou tirar essa lembrança. Eu vou arrancar essa dor. Eu vou tirar essa tristeza. Eu vou pôr o poder da ressurreição. Não, ah, mais cheira mal as pessoas vão pensar o que de mim, não importa, as pessoas vão se incomodar com a minha dor, não importa, Ele é a ressurreição e é a vida, Ele é a cura, então Ele diz, Lázaro vem pra fora, primeira parte da cura, querido, é deixar tirar a pele, é falar sobre isso, é deixar o Espírito Santo entrar, é dizer, Deus, eu fiquei chateado, o Senhor não podia deixar acontecer isso na minha vida, eu era uma boa menina, o Senhor fez isso, o Senhor deixou, tirar a pedra, ah, mas isso cheira mal pastor, porque as pessoas não importam você entende o que eu estou pegando? Aqui? é dizer Deus Pesa foi pesado eu passei por isso foi pesado eu não queria ter passado mas eu vou, vou dizer Senhor, assim, eu não quero mais viver essa dor então Deus dá um brado e diz Lázaro vem pra fora e Lázaro vem atado, amordaçado abafado. sabe por que? porque esse segundo é processo da sua cura, o primeiro processo é você abrir o coração e falar o que você está sentindo, é você deixar as pessoas perceberem, tratarem em você a alma e o espírito, amém querido? O segundo é você perceber que algumas coisas vão ser é um processo, onde Deus vai dizer, agora desata isso, tira isso da tua vida, você tira a pedra, a cura, mas você começa agora a ter que aprender um novo tipo de caminhar, um novo tipo de andar, tem que tirar aquilo que te atou durante tantos anos, a sua timidez, a sua vergonha, o seu medo, as suas preocupações, a sua ansiedade, você vai precisar desatar isso querido, mas eu creio que o Espírito Santo está dizendo, ei desatem, 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 porque a cura já chegou, desatem, porque a ressurreição já chegou, mude, aquilo que Deus quer mudar na tua vida, eu quero que vocês fechem os olhos agora, todos nós aqui.